0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37 É um Salmo muito conhecido, um Salmo de Davi né É um Salmo talvez... Dos mais lidos, né? E eu espero que Deus esteja falando ao seu coração, como falou ao meu coração, né? E vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz o seguinte: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. fecha os olhos, oremos, Pai nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós lhe pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor eu lhe peço a tua misericórdia sobre a minha vida, que o Senhor me dê a sabedoria, a inteligência, mas acima de tudo, o Espírito Santo esteja me dando a unção, para eu transmitir a tua palavra, ó Deus, dá inteligência ao teu povo também, aquieta o coração, seja aqui ó Deus, dentro desse templo, seja em cada casa que nos ouve neste momento, em cada canto ó Pai, que possa nos ouvir neste momento, Senhor que todos possam estar, Senhor, ouvindo a tua voz, nós repreendemos toda obra maligna, todo espírito de confusão, de distração, que queira roubar, Senhor, a tua preciosa semente do nosso coração, ó Deus, fala-nos em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. Esse Salmo, número 37, escrito, como eu falei, de Davi, Davi ele fala que nós não devemos invejar os ímpios. Quem que é ímpio? Ímpio são ímpios são todas aquelas pessoas que não são justificadas, são justas através de Jesus Cristo. Então são os chamados ímpios, as pessoas que cometem impiedade e não se rendem ao Salvador Jesus Cristo, essa é o que a Bíblia nos ensina sobre os ímpios e os servos de Deus, os justificados né, pelo sangue de Jesus Cristo, por Jesus Cristo que morreu ali na cruz do Calvário, e mesmo apesar de muitos dos ímpios serem muito populares, ou às vezes extremamente ricos, Davi está dizendo aqui, que nós não devemos ter inveja deles, por quê? Porque ele diz de forma muito clara, que a vida de sucesso do ímpio, vai durar enquanto ele viver aqui só na terra, e ponto final, enquanto a vida dos justos, ela vai além dessa terra, nós vamos morar no céu, nós vamos ter uma vida muito gloriosa no céu, é isso que a Bíblia nos ensina, e aqui Davi, ele coloca de forma muito clara, porque às vezes é o que acontece, a gente vê muitas vezes o ímpio prosperando, através da corrupção, através de negócios ilícitos, de tantas coisas que são feitas, e o fim é até o dia que ele viver, e ponto final, não vai para frente, então Davi põe um ponto aqui, e ele, nesse salmo, ele nos ensina como você confia, você deve confiar verdadeiramente em Deus, e a pergunta, e é o tema dessa mensagem, é exatamente isso, você confia verdadeiramente em Deus? você confia verdadeiramente em Deus, e ele coloca um ponto nisso aí, e fala assim, olha, se você confia verdadeiramente em Deus, não tem inveja dos ímpios, não tem inveja dos ímpios, e ele coloca aqui, e eu queria colocar, é claro que tem muitas coisas que Davi coloca aqui para a gente, são tantos ensinamentos nesse salmo, mas ele coloca quatro verbos, que demonstram, se nós confiamos verdadeiramente ou não em Deus e esse é o meu desafio a você nessa noite, como foi um desafio pessoal para mim se eu confio verdadeiramente em Deus, eu comecei a orar e analisar esse texto e Deus começou a falar no meu coração e eu espero que fale ao seu coração também se você confia verdadeiramente em Deus, se não confia Talvez seja a noite de você ter uma mudança radical E confiar verdadeiramente em Deus E o primeiro verbo que ele coloca aqui Ele diz assim, está no versículo 3 Quando ele diz, confia no Senhor e faz o bem Confia no Senhor Se você confia no Senhor de verdade Você vai fazer o quê? O bem Não vai ser como o ímpio Que vai fazer O mal vai querer ganhar de qualquer jeito, vai querer ter sucesso de qualquer jeito, não, você vai fazer o bem nessa terra, esse é o seu objetivo de vida, esse é o objetivo de vida, daquele que confia no Senhor verdadeiramente, porque o que confia no Senhor verdadeiramente, ele sabe muito bem, que o desejo de Deus, é que o nosso coração seja bondoso, para com as pessoas, que a gente... Posso olhar para o nosso próximo e fazer aquilo que nós gostaríamos que o nosso próximo fizesse por nós? É esse o desejo de Deus. Jesus Cristo ele foi muito enfático nisso. Ele foi muito enfático, que ele diz quando ele diz, né, de forma muito clara, aquilo que os vocês querem que os homens vos façam, façam vocês a eles. Você quer? que Deus faça alguma coisa para você, você quer que as pessoas façam alguma coisa por você, faça também o bem para aquelas pessoas, então nós que entendemos isso, claramente nós só queremos ver as pessoas em situação boa, nós queremos o bem das pessoas, e Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo, Jesus Cristo foi o maior exemplo de quem fez o bem, Jesus Cristo ele veio aqui, com a única finalidade de fazer bem ao ser humano, então, o que ele fez? Ele orou pelos enfermos, então você quer fazer o bem? Ore pelos enfermos, você sabe que alguém está precisando da oração, ore pelos problemas das pessoas, procure ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Ore pelos que estão cativos por Satanás. Tem tantas pessoas influenciadas por Satanás. E nós temos que orar por essas pessoas. Porque porque nós queremos o bem, né? Nós queremos o bem, né? Jesus Cristo ele nunca deixou De estender a mão para uma pessoa que está caída Nunca Sempre Tentou levantar Ele via uma prostituta Ele tentava levantar a prostituta Um ladrão Alguém que estava sendo corrupto Como Mateus, como Zaqueu Que tinham a corrupção em si E Zaqueu declara isso de forma clara Jesus Cristo estende as mãos para ajudar, para fazer o bem, para te livrar as pessoas das situações adversas, né? Jesus Cristo, muitas vezes ele disciplinava as pessoas, chamava a atenção das pessoas, e fazer o bem é isso também. Se você quer fazer o bem para o seu filho, você não vai dar tudo o que ele quer, de todas as formas, nunca você não vai fazer isso, muitas vezes você vai falar não para ele, muitas vezes você vai precisar disciplinar o seu filho, para que ele entenda que as as coisas muitas vezes que ele faz erradas na sua vida, precisam de correção, então isso é fazer o bem também, né? e e o bem maior que ele fez conosco, que foi trazer a salvação, porque ele é o, o caminho, a verdade, e a vida, e ninguém vai ao pai, a não ser por Jesus, ninguém, então ele nos ensinou isso, e nos ensinou que nós deveríamos ensinar isso para as outras pessoas, você quer fazer o maior bem que você pode fazer para alguém nessa vida? É evangelizá-lo, é falar de Jesus, é mostrar o caminho, quantas pessoas que se dizem cristãos, que não conhecem a palavra de Deus, não conhece o verdadeiro caminho, se dizem cristãos, mas não são de verdade cristãos, porque cristãos, esse nome veio, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos na cidade de Antioquia, porque eles eram tão parecidos com cristos, que eles começaram a chamar de pequenos cristos, que eram cristãos, pequenos cristos, que eram parecidas, então nós temos o dever de fazer o bem e falar de Jesus, talvez você que nos ouve nunca experimentou, nunca entregou o seu coração a Jesus Cristo e nós queremos que você né, entregue o seu coração a Jesus Cristo, não há nada melhor, você vai encontrar a paz que você procura em tantas, tantas coisas, você vai encontrar o verdadeiro amor, que só está em Jesus Cristo, você vai encontrar o caminho, que você tanto procura, que é Jesus, não existe outros caminhos, então você precisa de Jesus, você precisa, e nós precisamos como servos de Deus, né, fazer o bem, então quem confia, no Senhor de verdade, quem verdadeiramente confia no Senhor, ele faz o bem, você tem feito bem para as pessoas? Todas as pessoas que chegam perto de você, você sempre está pensando em ajudá-las, em melhorar a vida delas, em instruí-las, em orar com elas, em ajudar muitas vezes nas suas necessidades. Então é preciso, quem confia de verdade? Davi confiava. Davi tinha um coração voltado para o bem do seu povo, ele foi um rei inesquecível para Israel, até hoje ele é reverenciado, não só pelas suas lutas, mas pela sua honestidade, pelo seu caráter, pelo seu louvor a Deus, pela forma que ele era honesto com os com seus homens e com, dentro do seu reino, sem explorar aquele, a, os seus servos, né? então ele, ele marcou na história, por quê? Porque ele pensava sempre em fazer o bem, então que você pense sobre isso, se você confia verdadeiramente no Senhor, você faz o bem, segundo, você tem prazer no Senhor, prazer no Senhor, ele diz no versículo 4, é, agrada-te ou deleita-te, tem uma versão que fala deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, o que que é isso? Deleitar no Senhor, agradar-te no Senhor, é ter prazer nas coisas de Deus, quais são os seus prazeres na vida? E a gente tem outros prazeres, tem gente que gosta de filme, tem gente que gosta de um esporte, tem gente que gosta de viagens, tem gente que gosta e aprecia demais comer bem, fazer uma, uma comida, né? Então nós temos alguns prazeres nessa vida, que Deus nos deu para a gente usufruir deles, mas nada pode ser na nossa vida mais prazeroso, do que estar na presença do Senhor, Não nada pode ser mais prazeroso, quem confia verdadeiramente no Senhor, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus, por isso que o salmista, ele já dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram, olha o prazer que ele expressa nisso, ele está expressando, que ele tem prazer em estar aqui, na casa do Senhor, louvando ao Senhor, mas é só aqui que nós louvamos ao Senhor? Não, é claro que nós precisamos desse ambiente, ele faz bem, é? o nosso louvor congregacional nós temos comunhão com os outros faz parte do cristianismo isso nós não podemos viver sem isso é? e a pandemia tem roubado muito disso da nossa vida mas nós precisamos estar restaurando aos poucos aos poucos e voltar ter prazer em estar na casa do Senhor mas se você não pode vir à casa do Senhor tipo, por uma situação, seja pandêmica ou seja por outras situações, você tem prazer em louvar a Deus? Quais são as músicas que você mais ouve e tem prazer? Quais são as músicas? As que falam de Deus? As que exaltam o nome de Deus? Ou outras músicas, sejam quais forem elas? O que te dá mais prazer? Qual é a sua leitura melhor? Qual o seu maior prazer na leitura? É a palavra de Deus? Ou são outros livros? Existem livros maravilhosos, evangélicos, e mesmo livros que nos encantam pela pela escrita, né? pela forma que alguns escreveram na sua riqueza de vocabulário, Tantos livros que nós já lemos na nossa vida, né? e, e ler é bom, é, é precioso, né? é algo muito especial. Mas quando você fala em leitura, qual é a leitura que te dá mais prazer? Se não for a palavra de Deus, se não for Sagradas Escrituras, tem alguma coisa errada conosco? Se verdadeiramente eu confio no Senhor, meu prazer é louvar a Deus, é ter tempo com Deus de oração, é ler a palavra de Deus, então se eu não separo do meu dia, algum tempo para fazer isso? Falta alguma coisa? Será que verdadeiramente eu confio no Senhor? Se Davi foi um exemplo nisso, né? um exemplo, Davi era o rei de Israel, tinha tantas tarefas, mas quanto tempo para escrever salmos salmos tão preciosos como esse, quantas vezes preocupado com as coisas de Deus, a construção do templo, levar o tabernáculo para Jerusalém, as coisas de Deus levavam Davi a ter prazer, então se não temos prazer, nas coisas de Deus, tem alguma coisa errada, na nossa confiança em Deus, será que temos confiado verdadeiramente no Senhor? De forma nenhuma, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz o seguinte, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, servindo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si, todas as coisas, olha bem, a compreensão de Paulo, ele vivia, em outras palavras, ele estava dizendo: olha, eu vivo nessa terra como se não já vivesse mais. Quando nós nos agradamos do Senhor, nós nos deleitamos do Senhor, nós vi, começamos a viver nessa terra, e claro que Deus nos dá uma vida aqui para a gente usufruir. Que gostoso hoje, né? Tenho certeza que muitas famílias se reuniram com sua mãe ali que coisa maravilhosa, estar em família, reunir os irmãos juntos, isso traz grande alegria o coração, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a pátria dele já não era aqui mais, a pátria era os céus, que aquele corpo que ele tinha, abatido, doente, muitas vezes sujeito às enfermidades, à morte, ele já tinha certeza que não seria aquele corpo dele eternamente, seria um novo corpo, um corpo glorioso, um corpo que nunca mais ia enfermar, nunca mais teria morte sobre si, era isso, era isso, então ele, o prazer dele, era as coisas de Deus, era as coisas do Senhor, será que o nosso maior prazer, são as coisas do Senhor, tem sido na nossa vida as coisas do Senhor. A alegria no seu coração, quando você vem à casa do Senhor, a alegria no seu coração, quando você lê a palavra de Deus e se encanta com aquilo que Deus tem prometido na Sua palavra para mim e para você. A alegria na vida de oração quando você para na presença do Senhor, sem ninguém por perto, no secreto do seu quarto, e você começa a falar com Deus, e começa a sentir a presença de Deus, e Deus começa a falar com você, essa tem sido a sua alegria, o seu prazer, então quem confia verdadeiramente no Senhor, ele sabe que a vida dele não é essa aqui, Quem confia verdadeiramente no Senhor, ele sabe que tudo aqui vai passar. Tudo passa. Mas nós temos de verdade uma nova vida, um novo corpo, onde nós vamos morar com o Senhor para sempre. Você confia verdadeiramente no Senhor, o seu maior prazer E aí é um desafio, tem sido o seu maior prazer? Se não tem sido, está na hora de mudança. Por isso que a alma da gente muitas vezes fica inquieta, fica sem paz, porque nem tudo nessa vida nós vamos conquistar e vai ser sucesso como nós gostaríamos que fosse. Mas o nosso maior sucesso é estar na presença do nosso Deus, porque nós temos a convicção no nosso coração, que a nossa terra não é essa terra, tudo vai passar. Terceiro verbo que ele coloca aqui, entrega, entrega, ele diz no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará nós falamos muitas vezes que confiamos, mas não entregamos, você tem entregado, toda a sua vida nas mãos do Senhor, quantas vezes nós falamos, "Ah, eu já entreguei meus filhos, mas vem um pequeno problema, em vez de falar, Senhor, eu já entreguei meu filho nas tuas mãos, agora eu oro novamente, te entrego novamente, nós nos desesperamos, nós ficamos aflitos, nós achamos que Deus não vai agir, eu falo, por mim e por você, é a realidade da nossa vida, será que nós entregamos, quem confia, entrega, entrega para Deus, porque sabe, uma coisa só, Deus sempre vai fazer o melhor, nós só entregamos na mão, de quem a gente sabe que vai fazer o melhor, você vai para uma cirurgia, você sabe que um determinado médico, estou falando aqui como médico, ele tem muitos insucessos naquela cirurgia, você vai entregar a sua vida? Não, você vai procurar um outro, claro, isso é natural, e quando nós verdadeiramente confiamos em Deus, nós entregamos tudo, a nossa casa, os nossos bens, a nossa história, os nossos filhos, a nossa família, os nossos pais, nós entregamos tudo nas mãos dele, porque sabemos que ele sempre vai fazer o melhor, Deus nunca, Deus só pensa o bem para a gente, Deus só quer o melhor para as nossas vidas, só o melhor. Se a gente confia verdadeiramente em Deus, é isso que nós vamos fazer, entrega Senhor, a minha vida é Tua. Lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, Diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está sempre à nossa frente. Então, quando Deus pede que a gente entregue a nossa vida, os pensamentos dEle são muito mais altos que os nossos. Nós pensamos de uma forma, ah, se eu fizer dessa forma, entrega para Deus. Ele vai fazer da forma melhor. Os caminhos que Deus traçou para mim são muito maiores do que eu tenho para mim, os caminhos que Deus traçou para os meus filhos, são muito maiores do que aqueles que eu tracei para ele. eu sonhei de uma forma, Deus sonhou de uma forma ainda maior, porque Deus não pensa aqui agora, Deus pensa lá no futuro, aqui na terra e muito mais no futuro que eles vão viver no céu, Deus quando pensou na minha vida, eu tive meus sonhos, de jovem, de adolescente, de jovem, eu sonhei, eu tive sonhos, mas os sonhos que Deus tinha, e hoje eu olho para trás, são muito foram muito maiores do que os sonhos que eu tive no passado, se fosse apenas pelos meus caminhos, apenas pelos meus pensamentos, eu não seria tão feliz quanto eu sou neste momento, por quê? Porque eu aprendi, mesmo falhando, muitas vezes tomando de Deus, não Deus, não desse jeito não, mesmo falhando, mas eu aprendi a entregar nas mãos do Senhor o meu futuro, eu aprendi que vale a pena entregar naquele que sabe lá na frente, que tem o melhor, que sabe o que vai fazer, que tem caminhos e pensamentos mais altos do que os meus pensamentos, que são tão pequenos, enxergo tão pouco ali na frente. Então, aprenda a entregar. Quem confia verdadeiramente, Davi entregou. Se, Se teve uma pessoa que aprendeu a entregar, ele foi ungido rei ainda adolescente, calcula-se que 16, 17 anos Samuel ungiu o rei, ele esperou 13 a 14 anos para ser ungido, para tomar posse do trono, muitas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, que era o rei de Israel, que estava o perseguindo, e ele preferiu esperar em Deus, entregar os seus caminhos a Deus ele falou, não, eu não toco no ungido do Senhor, eu não vou tocar Deus me ungiu ele, no pensamento de Davi era o seguinte, Deus sabe o tempo certo, o tempo melhor, Deus sabe o que faz, os pensamentos deles são mais altos que os meus pensamentos os meus caminhos os caminhos de Deus são mais são melhores do que os meus, os meus caminhos e ele entregou até o seu reino, até aquilo que tinha acontecido com ele, de ser ungido o rei, falou assim, está nas mãos de Deus, entrega, entregou, entrega, entrega para o Senhor, e o texto, o texto que nós lemos aqui no versículo 5, entrega, confia, e ele tudo fará, é Deus que faz, O que Deus faz é muito melhor do que aquilo que nós fazemos, gente. Por isso que a entrega nas mãos de Deus é o melhor. Porque Ele fará e Ele faz sempre melhor do que nós fazemos. Então, aprenda a entregar nas mãos do Senhor. E para nós terminarmos, o último verbo que ele coloca aqui, descansa, no versículo 7, a parte A, ele diz, descansa no Senhor e espera nele, o que é descansar aqui nesse, Davi estava dizendo aqui? É o contrário da ansiedade, é o contrário da ansiedade, para você entender, descansar é o contrário da nossa ansiedade, nós sempre estamos ansiosos, para que tudo aconteça no nosso tempo, imediatamente e nós vivemos num tempo do imediato não é? da comida instantânea do, de ver as coisas acontecendo rapidamente hoje você está lá na Europa lá na África, seja onde for num momento você vê a pessoa aqui no Brasil, através do seu celular, coisas impensáveis há 30 anos atrás, impensáveis, então as coisas vão ficando e cada vez nós ficamos mais ansiosos, mais apressados, mais querendo no nosso tempo, do nosso jeito, e aqui Davi fala, descansa, no Senhor, porque toda ansiedade traz um desgaste emocional para gente. Nós passamos com a nossa ansiedade não viver tão bem e acabamos também atrapalhando a nossa vida com as pessoas que estão ao nosso redor por causa da nossa ansiedade. O ansioso ele sempre ele está atrapalhando não só a sua vida, mas a vida de quem vive ao seu redor, e aqui ele diz, descansa, quem confia no Senhor, verdadeiramente, ele descansa, ele descansa, ele fala, Deus, eu sou igual um bebezinho, uma criança, uma criança, ela preocupa, Onde que ela vai morar? O que que ela vai comer? Se vai entrar ladrão na casa dela ou não? Não, isso é uma preocupação dos pais, os pais estão lá O pai está lutando junto com a mãe Para que a criança tenha o seu sustento, que ela coma tudo que é necessário Que ela more num lugar seguro Nós como pais nós pensamos assim Nós pensamos assim Nós queremos O melhor Para as nossas crianças É assim que um pai Está pensando E quem que é o nosso pai? É o pai perfeito O pai bom O pai que não tem falhas É o nosso Deus Então você pode descansar Descansa no Senhor se você tem vida atormentada pelas suas ansiedades pelo futuro como é que vai ser quantas pessoas que estão aí atribuladas no meio dessa pandemia pensando o que que vai ser o futuro financeiro, será que eu vou adoecer, será que vai acontecer descansa descansa descansar não é ser relaxado, ser relaxado é outra coisa, descansar é apenas não ficar ansioso em relação às questões da vida, é saber que Deus, Ele trabalha enquanto nós dormimos, é saber que o Senhor está ao nosso redor como os montes estão em volta de Jerusalém, Ele está nos protegendo, que o anjo do Senhor está ao nosso redor, Ele acampa-se ao nosso redor, Ele não vem de vez em quando não, o texto da palavra de Deus nos diz que Ele acampa-se ao nosso redor, se o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, se nós temos um Deus que não dorme, que não descansa, se nós temos um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século, se nós temos um pai que é bom, que sabe o que nós necessitamos, que ele sabe de tudo que passa na nossa vida, tem hora que a gente está passando por situações, a gente fala, será que Deus não está vendo? Claro que está vendo, claro que está vendo, claro que está vendo, mas ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, descansa, descansa Isaías 40 versículo 30 e 31 diz o seguinte os jovens se cansam e fatigam e os moços desausto caem, mas os que esperam no Senhor os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão, descansa, se você espera no Senhor, se você confia no Senhor, descansa, espera nele, e ele tudo fará, lá em Êxodos, para a gente terminar, 33, 14, e o versículo 15, diz o seguinte, respondeu-lhe, Deus falando, né, a minha presença, irá contigo, e eu te darei descanso, ele está falando para Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, você tem certeza que a presença do Senhor vai com você? Se você é o servo de Deus, verdadeiro, você pode ter certeza que a presença de Deus vai com você, isso traz descanso para a nossa alma, e no versículo 15 ele ainda completa, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, eu só vou onde Deus quer que eu vá, por isso que a gente tem que aprender a perguntar a Deus, onde tu queres que eu vá? Moisés fala claro, se a tua presença não for comigo, eu não saio desse lugar, o que me traz descanso é a tua presença, o que me traz descanso é o Senhor estar ao meu lado. Então se verdadeiramente Você confia Em Deus Você descansa nele Eu queria convidar você a ficar em pé Neste momento Você que está em casa também Eu queria que você Fechasse seus olhos neste momento E a pergunta é você confia verdadeiramente em Deus? Confia. Quem confia em Deus, ele faz o bem. Porque ele sabe que é isso o papel dele nessa terra. Deus te chamou para fazer o bem. Se você confia verdadeiramente no Senhor, faz o bem. Porque só tem uma forma de você ser abençoado. Fazendo o bem, o texto nos diz Verdadeiramente serás Alimentado, ou seja Se você faz o bem Deus vai te alimentar Deus vai te sustentar Deus vai te sustentar Se você confia verdadeiramente No Senhor Você tem prazer nas coisas de Deus Deleita-te no Senhor É teu prazer Orar Ler a palavra Louvar a Deus Vir à casa do Senhor Se esse tem sido o seu prazer Você tem confiado verdadeiramente no Senhor Não que seja pecado ter outros prazeres Mas esse tem que ser o nosso maior prazer O maior prazer Quem confia Verdadeiramente Deus, Ele entrega. Entrega o teu caminho. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Lá em Provérbios 3, versículo 5 e versículo 6, diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Entrega todos os seus caminhos ao Senhor Entrega tudo Não entrega um caminho, uma parte da sua vida Entrega tudo Entrega a sua vida Entrega a sua família Entrega seus negócios Entrega Entrega E quem confia verdadeiramente no Senhor Descansa Descansa é a presença do Senhor que te traz descanso então o desafio é confiar verdadeiramente no Senhor leia esse salmo durante a semana leia todo o salmo mas esses sete primeiros versículos leia decore guarde, quando vier a ansiedade você fala que eu descanso no Senhor eu descanso no Senhor porque a presença dele está comigo a presença dele está comigo se Deus falou no seu coração, eu queria que você colocasse a mão agora no seu coração e falasse Senhor, eu entendi o teu recado eu entendi que eu preciso confiar verdadeiramente no Senhor se tem alguma dessas verbos, dessas áreas que falta você tomar a decisão, essa é a noite de você tomar a decisão e falar, eu quero confiar inteiramente, verdadeiramente ao Senhor, eu quero colocar tudo nas tuas mãos Senhor, que eu sei que os teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, os teus caminhos são melhores que os meus caminhos e o Senhor pensa lá na frente e o Senhor está o tempo todo ao meu lado e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, a palavra ela não foi feita apenas para ser ouvida, ela foi feita para ser vivida vivida, então viva esta palavra em nome de Jesus Confia verdadeiramente no Senhor. E nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu grande, poderoso e excelso nome. A Deus, que bênção a gente ter um salmo escrito por um servo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, que fala tanto a nossa vida. Senhor, os ímpios, eles serão como a erva que murcharão. Ó oh Deus, a vida deles tem um limite. O sucesso tem um limite nessa terra. Apenas nessa terra. Mas o Senhor tem um plano maior para a gente. Um plano não só nessa terra, mas um plano para toda a eternidade. Ó oh, que bênção, que alegria poder confiar verdadeiramente no Senhor. E neste momento, Senhor, nós queremos dizer ó Deus, que nós queremos viver essa palavra, nós queremos estar agradando ao Senhor de todas as formas, confiando, fazendo bem nessa terra, ó Deus, entregando todos os nossos caminhos, ó Pai, descansando, ó Pai, ó Deus, quantas vezes nós ficamos atribulados, nós ficamos ansiosos, nós ficamos temerosos, sendo que a a única coisa que nós devemos fazer é confiar no Pai que tem, tudo faz na nossa vida que cuida da nossa história que cuida de todas as coisas pai, muito obrigado Senhor, porque eu sei ó Deus, Senhor que a tua palavra acalma o nosso coração a tua palavra tira toda a aflição a tua palavra Senhor vem como um bálsamo Senhor na nossa inquietude Senhor, trazendo descanso para a nossa alma ó Deus, se o Senhor não for nós não queremos sair do lugar nós só queremos fazer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, nós só queremos fazer a Tua vontade, ó Pai, por toda a nossa vida, ó Deus, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a cada dia a fazer isso, ó Deus, abençoa aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão nas Suas casas, em nome de Jesus, que haja paz, Senhor, que excede todo o entendimento em cada um dos corações, ó Deus, nós pedimos, que essa palavra possa penetrar, Senhor, que o Teu Espírito Santo, possa completar aquilo que o Senhor tem, para cada uma das vidas aqui presentes, ó Pai, ó Deus, nós pedimos pela nossa semana, seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana onde o Senhor esteja colocando, Senhor, os Teus pés, na frente dos nossos pés, as Tuas mãos, abrindo as portas, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai, ó Deus, que haja sucesso, que haja, Senhor, que o Senhor esteja nos dando aquilo, Senhor, que tanto necessitamos, ó Pai, ó Deus, abençoa o trabalho do Teu povo, abençoa aqueles que estão estudando, ó Pai, da inteligência, da sabedoria, e que o Senhor vá sempre à nossa frente, ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, que benção, Senhor, foi um dia ter conhecido Jesus Cristo, Ele que entrou na nossa vida, na nossa história, transformou a nossa vida, nos ensinou um novo estilo de vida, um novo modo de viver, um modo que nos torna abençoados, felizes Senhor, Ah, Deus e nos completa completamente oh Pai, a oh, Deus muito obrigado, abençoa a vida do teu povo, nós te pedimos isso na certeza da bênção e da vitória sobre cada um daqueles que estão nos ouvindo neste momento, pois eu te peço isso Senhor, em nome de Jesus, lhe peço Senhor pelos enfermos nos hospitais, vá de encontro Pai, toca, vai nas UTIs, ó Deus vai nas enfermarias, vai em todos os lugares, curando, ó Deus especialmente os teus servos, aqueles que te servem, vai fazendo milagres, Senhor para que todos possam contar as maravilhas, as experiências que tiveram com o Senhor, como nós temos ouvido, ó Pai, quantas pessoas contando, experiências com anjos, experiências, Senhor, de ver o Senhor falando, do Senhor eh, concedendo os desejos do coração, do Senhor fazendo um milagre no impossível, ó Pai, e nós somos gratos por isso, Pai, leva-nos para os nossos lares abençoados, ó Pai, e que o Senhor esteja sempre conosco, é o que nós te pedimos